0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Génesis 2.1 Dice la palabra de Dios. Fueron pues acabados los cielos y la tierra Y todo el ejército de ellos Y acabó Dios en el día séptimo La obra que hizo ¿En qué día lo acabó? Y reposó Reposó el día séptimo de toda obra que hizo Y bendijo Dios al día séptimo Y lo santificó porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Cuántos pueden decir amén? Pon la mano en tu corazón y dile, Padre mío, permíteme vivir en tu reposo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Siéntate un momentito. En estos tres versos del libro de Génesis Está el marco del plan del creador para el hombre Literalmente todo elemento fue creado con un fin Y era alcanzar una dimensión de reposo Alguien diga amén Reposo en la Biblia no es descanso Porque Dios no estaba cansado ¿Cuánto ustedes saben que Dios no se cansa? Sin embargo dice que Dios reposó ¿Qué es reposo en la Biblia? Es el disfrute de todo lo creado por Dios Alguien debió decir amén Cuando nosotros oímos reposo no entendemos Cuál es el contexto bíblico del reposo el reposo es una dimensión Donde Dios ha puesto cada elemento en su lugar Y yo no sé si tú entiendes esto Pero Dios ha planificado que tu vida Entre en un reposo de bendición De abundancia, de provisión de... Llevar al hombre a ese reposo Ha sido el plan de Dios desde el principio es por eso que el reposo de Dios no es en el cielo Dice Díselo que está a tu lado no es en el cielo Eso fue lo que tradicionalmente los fariseos y los saduceos entendieron Que el reposo del cual habla la Biblia y que Dios simbolizó en un sinnúmero de cosas Iba a ser en el cielo que era un símbolo del cielo y es por eso que no entendieron a Jesús. Porque en Mateo 12, 1 busca Mateo, capítulo 12, versículo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Escucha esto: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados de un en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron eh, aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo pero él les dijo no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la preposición Que no le era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él sino solamente a los sacerdotes O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo Y son sin culpa pues os digo que uno mayor que el templo está aquí ¿Cuántos dicen amén? Y si supieses lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio No condenarías a los inocentes Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo Óyeme bien lo que Jesús le dijo a los fariseos El día de reposo no es un ritual El día de reposo es un día de provisión Y cuando usted tiene hambre Dios provee en tu día de reposo ¿Alguien entendió eso? Pero los fariseos eran muy celosos del ritual que ellos habían entendido que era el día de reposo. Mira lo que dice Mateo 12.9. Mira lo que dice. Pasando de allí. A Jesús le encantaba meterse en lío con los fariseos. Vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía una seca, una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Es lícito sanar en el día de reposo. Él les dijo. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si esta cayera en un hoyo en día de reposo No le eche mano y la levante Pues cuánto más vale un hombre que una oveja Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo Entonces le dijo a aquel hombre extiende tu mano Y él le extendió y le fue restaurada sana como la otra Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús Para destruirle En otras palabras Jesús dijo no, 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 no Es que el día de reposo no es un ritual Es un día de provisión es un día de sanidad, es un día de milagro Es un día de poder de Dios En el libro de Lucas capítulo 4 versículo 16 Jesús entra en la sinagoga Y en un día de reposo dice El Espíritu del Señor está sobre mí Y me envió a sanar, a libertar, a dar redención A libertar a los cautivos Y dijo hoy en este día de reposo se ha cumplido esta escritura, porque el día de reposo no era un ritual, era una dimensión de poder. ¿Alguien entendió eso? Los fariseos, los religiosos lo convierten en un ritual religioso. En Juan 5:15, Juan 5:15 y estoy solamente poniendo las bases para poder hablar algo muy importante. En referencia a esto, Juan 5:15 dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo. Sino que también decía que Dios era su propio padre. Haciéndose igual a Dios. La razón principal por la cual los fariseos querían matar a Jesús. Era porque él violaba lo que su concepto religioso entendía que era el día de reposo. El día de reposo se convirtió en un ritual religioso donde todos los fariseos eran extremadamente celosos. Porque nunca entendieron que era el día de reposo. A pesar de que la Biblia en el viejo testamento nos daba un sinnúmero de tipologías. De que el día de reposo no era un ritual sino más bien una dimensión de poder Ellos escogieron pensar en el día de reposo como algo religioso En el libro de Génesis capítulo 8 versículo 4 Dice que al séptimo mes que simboliza también el día de reposo El arca de Noé llegó al monte Ararat Eso quiere decir que ese día se terminó el juicio en Éxodo capítulo 16 versículo 26 Mira lo que dice la palabra Estoy tratando de llegar a un sitio Es importante que me sigas Éxodo 16 25 O Más bien 26 Mira lo que dice Oye esto Dice seis días Los recogeréis Está hablando del maná mas al séptimo día es día de qué? En él no se hallará maná Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no lo hallaron Y Jehová dijo a Moisés hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes Mirad que Jehová os dio el día de reposo Y por eso el sexto día os da pan para dos días Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de, de él en el séptimo día Ahora déjame explicarte, el Señor le daba maná todos los días Y ellos tenían que salir a sudar en el desierto a buscar la provisión de Dios Pero el séptimo día, alguien diga el séptimo día Usted no tenía que sudar Porque Dios le daba una doble porción Ese era el día donde usted comía maná Sin tener que sudar Porque simboliza la gracia de Dios Y en la gracia usted no suda Usted no trabaja Usted no camina Usted solamente
1: tiene la fe Para recibir lo que Dios ha dado Porfa El
0: séptimo día es día de doble porción pero lo que tú comes el séptimo día no lo tienes que sudar. Ellos tenían que caminar millas y millas y recoger el maná. Pero el séptimo día no tenían que hacerlo. Porque es la diferencia entre la ley y la gracia. Y así mismo Dios seis días laboreó. Pero al séptimo descansó. Y la gente seis días caminaba y sudaba. Pero al séptimo solamente comía de favor y gracia. ¿Por qué? Porque toda la idea de Dios es que el hombre pasara por un periodo de labor, pero llegara a un reposo al séptimo día. Y ese reposo es la gracia de... En el libro de Éxodo capítulo 24. Y versículo 16 dice así y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrazador. En la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Que es el día de reposo, que es el día séptimo. El día donde nosotros entramos en la gloria de Dios. Ningún hombre había entrado en la nube de Jehová. Pero el día séptimo, el día de reposo Dios llamó a Moisés y le dijo entra ¿Sabes por qué? Porque quien nos entra en la gloria de Dios Es la gracia ¿Alguien está entendiendo? ¿Alguien está entendiendo? Entonces el día de reposo no es un ritual Es una dimensión de gloria Es una dimensión de poder Es una dimensión de gracia Es una dimensión de misericordia el día de reposo no es simplemente un día. No es una doctrina, no es un número. El día de reposo es una persona. Y esa persona es Jesús de Nazaret. ¿Quién sana Jesús? ¿Quién redime? Jesús. ¿Quién nos otorga la gracia de Dios? Jesús. ¿Quién nos bautiza con el Espíritu Santo? Jesús. ¿Quién nos abre la puerta? Jesús. ¿Quién nos levanta? Jesús. ¿Quién
1: nos sana, nos liberta, nos empodera? Jesús. Por eso Jesús es nuestro día de reposo.
0: Y aquí es donde viene lo interesante. Todos nosotros hemos pasado por un periodo de tiempo de labor y de luchas hasta entrar en esa dimensión que se llama nuestro reposo que es Jesús hasta ahora me están siguiendo todo esto es la base de algo que voy a decir no puedes perderte óyeme bien reposo viene del hebreo sabat que quiere decir cesar o parar ¿Parar de qué? Parar de trabajar la bendición con nuestro esfuerzo. Lo voy a repetir otra vez. ¿Qué es reposo? Sabat. Sabat es cesar. ¿Qué es cesar? Parar de trabajar nuestra bendición con nuestro propio esfuerzo en el viejo testamento el hombre tenía que tener una conducta perfecta para poder ser bendecido pero en el nuevo testamento bajo el pacto en la sangre del cordero no es lo que tú hagas es lo que ya él hizo es lo que ya él otorgó Por lo tanto hay gente que no está en reposo. Porque todavía usted está trabajando para merecer la bendición. Cuando no es lo que tú hagas, lo que te sana, te levanta, te provee o te bendice. Es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Lo que te hace... Reposo es sábado, sábado es cesar o descansar Y mira lo que dice Mateo capítulo 11 versículo 28 Dice venid a mí Todos los que estáis trabajados y cargados Que yo os haré descansar Tú no puedes encontrar el descanso por ti mismo Jesús es el único que nos lo da. La liberación está en Jesús. La bendición está en Jesús. La provisión está en Jesús. El maná está en Jesús. ¿Hay alguno aquí que esté entendiendo eso? A todo esto lo he dicho por lo siguiente. Y este es el mensaje. Hebreos capítulo 4 y versículo 1, libro de Hebreo, capítulo 4 y versículo 1, mira lo que dice la palabra Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado yo te voy a decir qué pasa con mucha gente. A usted le fue prometido entrar en esa dimensión de victoria, de misericordia, de gracia, de poder y de gloria. Pero hay muchos que aún teniendo esa promesa, parecen no haberla alcanzado. No hay evidencia en su vida. Del poder de Dios No hay provisión No hay milagros No existe lo sobrenatural La gente lo mira Y parece una persona Común y corriente No tiene evidencia No tiene apariencia De estar caminando En una dimensión diferente Aún Aún Siendo parte De del pacto y la promesa Y ustedes dirán ¿Por qué pastor? Qué bueno que lo preguntas Hebreos capítulo 3 Versículo 7 Por lo cual como dice el Espíritu Santo Si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y dieron mis obras 40 años. A causa de lo, de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 12, aquí es donde vienen los heavy duty, funky, rubi, wow. Mirad hermanos, dile al que está a tu lado, mira hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día Entre tanto que el día que se dice hoy Para que ninguno de vosotros se endurezca Por engaño del pecado Porque somos hechos participantes de Cristo Con tal de que retengamos firme hasta el fin Nuestra confianza del principio ¿Sabe lo que está diciendo allí en la Biblia? Que si usted no camina en fe Usted no entra en el reposo del Señor. Aunque Dios te lo haya prometido. Aunque usted se sepa las escrituras. Aunque usted sea primo de fulano, mengano o sabrá Dios quién. Si usted no
1: aprende a caminar en total fe. Usted no puede entrar en el reposo de la gloria de Dios.
0: Y es por eso. Que hay mucha gente En la iglesia Que aún siendo miembros de la iglesia Y viniendo a la iglesia Y teniendo una Biblia que parece un catálogo de Sears Esa gente no está caminando En gloria, en poder En lo sobrenatural Porque es necesario La fe, lo voy a decir otra vez Es necesario La fe Es por eso que el diablo detesta la fe, sin fe, aunque en Cristo estés, no encuentras reposo. No hay evidencia en tu vida, no hay apariencia de la gloria de Dios. Sin fe es imposible vivir en la dimensión del reposo. No hay provisión, no hay sanidad, no hay liberación. Porque hay tanta gente muriéndose en la iglesia cuando hay un Dios que sana. Porque hay tantos que están sin un centavo cuando tenemos a Jehová, el Dios que provee. Porque cualquier promesa se hace obsoleta si usted no tiene la fe para recibirla. El reposo. De Jehová, esa dimensión de gracia y de poder, esa gloria a la cual estamos llamados, ese descanso en Dios, por Dios y para Dios, esa dimensión de abundancia, esa dimensión de milagros, esa dimensión de lo sobrenatural, donde tu familia está llena de la gloria de Dios, donde el poder de Dios se manifiesta a diario en tu vida. es inacequible por aquellos que caminan en incredulidad John, 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 John. y cómo el enemigo consigue que nosotros nos alejemos de esa fe Volviéndonos a la religión, a los rituales del reposo. Dice la Biblia: Dale un que te Es la Biblia que dice: Que los sacerdotes tenían que llevar el arca de Jehová. El arca de Jehová tenía dos varas y cuatro anillos. Y los sacerdotes la tenían que llevar en el peso. So, la gloria de Dios que es simbolizada por el arca tenía que ser caminada y sudada por los sacerdotes pero llegó un momento donde esa arca se puso en la casa de Obed Edom y cuando el arca se puso en la casa de Obed-edom, Dice que Dios bendijo sobrenaturalmente esa casa Usted puede estar sudando Y trabajando en la carne Para merecer la gloria Cuando usted todo lo que tiene que hacer Es esperar en Dios Y tener fe Hasta que el Señor haga lo que Él ha prometido ¿sabe lo que dijo Pablo? Pablo dijo que el que, se, el que se circuncida Cristo no le vale de nada el evangelio de la gracia no sirve de nada si usted es un religioso si usted es un ritualista si usted está todavía tratando de ganarse la bendición de Dios dijo para el que se circuncida Cristo no le sirve de nada en el libro de Mateo capítulo 23 versículo 4 Dice que los fariseos le ataban cargas pesadas A las demás personas Cargas pesadas porque eso es la religión Esos son los rituales Eso es lo que es la religión Son cargas Y hoy en día tenemos un montón de predicaciones fariseas Tú tienes que hacer esto. Tú tienes que hacer lo otro. Y si no haces esto. Y si no haces aquello. Y si no haces esto. Y si no te mantienes de esta manera. Y de otra. ¿Y qué de la gracia? Yo dije ¿y qué de la gracia? El fariseísmo siempre busca. Atarte una carga. Reposo significa. Que yo ceso de trabajar. Reposo significa. Que no es mi obra. No es mi sudor, no es mi labor, sino lo que Cristo ya hizo. El libro de Gálatas entero se refiere a eso. Pablo dijo claramente en el libro de los Hechos que vendrá el día donde algunos se van a meter en la iglesia y van a ordenar cosas de hombre. Lo que se come, lo que no se come, la, la circuncisión, y por aquí, por allá. Y el libro de Gálatas es literalmente una invasión de un grupito llamado los judaístas. No mira al lado diciendo: A lo mejor hay uno aquí, no. <risa> los judaístas fueron tipos que se metieron en la iglesia cristiana y comenzaron a decir: Espérate, espérate, espérate. No es gracia solamente. No. Usted también tiene que circuncidarse Y usted tiene que hacer esto Y usted tiene que hacer lo otro Y usted tiene que guardar las, las lunas nuevas Y las costumbres Y esto y lo otro Y ese es el libro de Gálatas El libro de Gálatas es Pablo Diciéndole a la iglesia de Gálatas Eso no es cierto Cuidadito con caer en religión En rituales Porque en ese momento Están anulando la gracia de Dios si el día de reposo tú salías a trabajar tú estabas violando el pacto de Jehová si en esta gracia usted todavía está tratando de merecer un milagro usted está violando el pacto de Dios reposo es el cese de todo lo humano para recibir lo que viene del cielo Voy a terminar con esto La Biblia habla de Moisés Y dice que Moisés De repente se da cuenta Que el pueblo está a punto de morir Y el pueblo comienza a quejarse Porque se está muriendo de sed Moisés viene donde el Señor Y el Señor le dice Vas a darle un golpe a la roca Y va a salir agua Y Moisés viene y golpea la roca Y el agua sale Y el pueblo fue salvo y esa es la ley. La ley fue la que crucificó a Jesús. Lo vituperó para que la salvación fluyera. Pero una vez más el pueblo entró en una sed y estaba a punto de morir. Y Moisés vino donde el Señor le dijo Señor otra vez se van a morir. Y el Señor le dijo háblale a la roca no la golpees háblale porque porque una vez Cristo murió ya no necesitamos crucificarlo otra vez ya no hay sacrificio sino misericordia y ahora nosotros hablamos a la roca no la crucificamos Cuando tú confesaste a Jesús como tu Salvador, tú fuiste salvo sin merecerlo, sin hacer sacrificio, sin irte y güey de rodilla. Los dominicanos saben de lo que estoy hablando. Pero Moisés se descalentó con la gente. Porque la gente siempre te va a empujar. A la religión, y sabe lo que hizo Moisés, golpeó la roca otra vez, y sabe lo que le dijo el Señor. Por eso que hiciste, no vas a entrar a mi reposo. Y Moisés, Señor, quiero entrar. Está fair. También han los muchachitos cuando lloran. No está fair, no es justo que tú no me dejes entrar. Tú no puedes entrar porque tú golpeaste la roca como si fuese la ley en un tiempo donde era la gracia la que debía tomar tu entrada. Y así mismo hay mucha gente no logran entrar en el reposo porque todavía están funcionando con la mentalidad de la ley. Y la ley nunca te va a llevar al descanso. Nunca te va a llevar a la abundancia. Nunca te va a llevar a la bendición. Vivimos en un nuevo pacto en la gracia. Que viene
1: a través de la fe. En el Cordero de.
0: Alguien va a tener que decir amén.
1: Por eso es que la Biblia dice claramente: Que la victoria nuestra es la fe.
0: No es por obras para que nadie se gloríe. Todavía hay muchos cristianos golpeando la roca en vez de declarando en fe. Alguien debió decir amén aquí. Yo dije, alguien debió decir amén aquí. No hay sacrificio ya, el sacrificio lo hizo Jesús en la cruz del Calvario, para entrar en el reposo no hay que ganárselo, ya Jesús se lo ganó, todo lo que usted tiene que hacer es entrar por la fe en la palabra Ay tú no te imaginas La cantidad de cristianos evangélicos Que ahora dicen No eso no es cierto Eso no es cierto Eso no es cierto El que se, La mujer que se maquilla No entra La que se pone No entra El que tiene bigote No entra Un tatuaje No entra Una mente No entra Porque todavía Ellos están En la filosofía fariseica de hacer las obras para merecer la entrada al reposo. Y la advertencia en el libro de Hebreos es esa. Cuidado si alguno por incredulidad deja de entrar al reposo. Incredulidad se muestra en las obras incredulidad se muestra en el tratar de ganarnos lo que solamente la gracia nos otorga diga que está a tu lado fue a ti que te vinieron a predicar Versículo 16 del capítulo 3 del libro de Hebreos Quienes fueron los que habiendo oído le provocaron No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés Y con quienes estuvo él disgustado 40 años No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto Y a quienes juró que no entrarían en su reposo Sino a aquellos que desobedecieron y vemos, oye bien, y vemos que no pudieron entrar a causa de qué. A causa de qué. De su incredulidad. Lo cual nos lleva al versículo 1 del libro de Hebreos, del capítulo 4, que dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado incredulidad te saca de la dimensión todo lo que Dios da por gracia se recibe por fe por lo tanto no importa que la gracia se haya manifestado en Jesús si usted no tiene la fe para accesarlo la Biblia dice que Dios dio por gracia a Jesús. Pero solamente por medio de la fe. Recibimos la redención. Y así lo recibimos todo de parte de Dios. Lo que Él da por gracia. Usted lo recibe por fe. De la misma manera. Usted lo cree. Y lo confiesa. Tú creíste en Jesús. Lo confesaste. Y el verbo se hizo carne. Se solidificó, se manifestó, así es todo Por eso era que Moisés tenía que hablarle a la roca y no golpearla Por eso es que usted no puede trabajar o laborar en la carne sino solamente creer y decretar que Jesús ya lo ha hecho Porque el Señor le dice al pueblo los ladrones y las prostitutas entrarán primero al reino de los cielos que los fariseos. La gente dice que robar es agradable a Dios, que la prostitución es agradable a Dios. No, lo que pasa es que esa gente se vio tan perdida porque no podía hacer las obras de la ley que anduvieron buscando una gracia mayor y esa la encontraron en Jesús. es por eso que el cielo es para los malos no para los buenos el cielo es para la gente tan mala que se da cuenta que por su justicia no puede entrar el cielo es para la gente tan horrible que entiende que solo a través de Jesús puede entrar Él es la puerta, Él es el único camino, Él es mi justicia Él es el que me abre alguien va a tener que dar gloria a Dios ¿Merezco yo la redención? No. ¿Merezco un milagro de provisión? No. Me alegro, merezco un milagro de sanidad. No. Pero por la fe. Yo dije, por la fe. Yo dije, por la fe. Lo puedo accesar. Oh. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Yo dije: si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Para entrar en el reposo solo se necesita fe. Amén. Todo lo que Dios hizo. Desde el principio de la creación. Fue para llevarnos a ese reposo en Cristo Jesús. Ten mucho cuidado. Si el haber laborado tanto en la religión te lleva a abandonar la gracia de Dios ten mucho cuidado cuando los hombres cuando los sistemas humanos te quieran empujar a volver a laborar con tus manos lo que solo la gracia te puede dar porque tal y como lo dice la Biblia en Hebreos 4 muchos habiendo sido parte del pacto y la promesa viven una vida como si no hubieran alcanzado el reposo y eso es muy triste porque la gente te va a mirar y va a decir no lo entiendo ellos hablan del poder de Dios pero no lo viven ellos hablan de un Dios milagroso pero no veo un milagro en su vida no veo nada en ellos porque su apariencia es tan humana como cuando vivíamos en la ley hoy vivimos en el reposo del Señor y eso se accesa por la fe si se lo vas a dar dáselo fuerte es más ponte de pie y dáselo bien fuerte al rey que vive por los siglos termino con esto Gálatas capítulo 3 Gálatas capítulo 3 dice Oh Gálatas insensatos ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo Ya fue presentado claramente entre vosotros Como crucificado Ya Jesús murió Ya el nuevo pacto se solidificó Ya la sangre redentora se derramó ¿Quién los está engañando? Le está diciendo Pablo esto solo quiero saber De vosotros Recibiste el Espíritu Por las obras de la ley O por el oír con fe Recibiste tú la unción La visitación de Dios La gloria de Dios Por las obras de la ley O por el oír con fe Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Dios lo quería al revés. Dios diseñó el plan eterno para que usted comenzara en la carne, pero terminara en el Espíritu. Por eso el primer, la primera dispensación fue la ley. Porque la carne tenía que obrar, la carne tenía que hacer, la carne tenía que restringirse, la carne pero luego iba a terminar por el Espíritu pero el hombre lo cambia y el hombre comienza por el Espíritu recibe la gracia de Dios en el altar y luego se va a la carne ustedes han visto gente que pasa al altar y está lleno de Dios lleno de gozo, lleno de unción una fe compadre que el diablo se la atraviesa y lo atropellan y de repente se van volviendo religiosos van queriendo ganarse el cielo se le ve el gozo, se le va la paz, tratan de merecer lo que solo la gracia puede otorgarles, comienzan a condenar, comienzan a criticar y nada más pasan un, unos siete o ocho meses y cuando tú vienes a ver hasta el pastor lo critican porque son más santos que el pastor, critican los líderes. Critican a todo el mundo, porque ellas no soy muy. Dejan de creer en la gracia. Se les olvida. Se les olvida que no alcanzaron misericordia ni reposo por bueno, porque era más malo que una Peste a pie. Pero ahora creen que se han ganado y se merecen el cielo. Se llenan de vanidad, de religión. Y eso fue lo que pasó con los de Gálatas tan necio soy que habiendo comenzado por el Espíritu ahora vas a acabar en la carne tantas cosas habéis padecido en vano si es que realmente es en vano versículo 5 aquí es donde viene y con esto termino aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe esa es la pregunta con la cual yo quiero dejarte en esta noche los milagros la presencia de Dios la gloria de Dios viene porque haces las obras de la ley o por el oír con fe el reposo no es un día el reposo es una dimensión de gracia y nunca podemos alcanzar esa dimensión cuando tratamos de hacerlo por las obras de la ley Porque así mismo como Dios le prohibió a Moisés Entrar en el reposo En la tierra donde fluía leche y miel Donde iban a accesar campos que no habían sembrado Casas que no habían construido Riquezas que nunca habían ganado Dios le prohíbe a Moisés porque la ley no te puede llevar al descanso y Dios le prohíbe a Moisés entrar, ustedes se dan cuenta que la gente más religiosa, legalista son los más amalgados del mundo están más desbaratados se están tragando un cable sin hule y tú le preguntas y tú dices eh, eh, eh? pero te dicen, no pues tú sabes que sufrir Puse una foto De mi motocicleta En Instagram Y los religiosos salieron Un día darás cuenta a Dios Pero si fue Él Que me la dio ¿Qué cuenta le voy a dar? Porque no soportan Ver a una gente bendecida Sufren con eso Porque acuérdate Que ganando su, su, Y por eso los fariseos Llegaban a las reuniones de Jesús Y se iban para la casa Enfermo Pero venía la mujer adúltera Y venía una mujer Sirofenicia Una vez Jesús Ve esta mujer sirofenicia Y le dice no, no, no Es que los panes es para los hijos Los milagros son para los hijos Y ella le dice Sí hombre pero no están comiendo Ellos están desperdiciando el pan Yo voy a agarrar una migaja Y me voy a ir con mi milagro Jesús dijo Entonces sí Hay muchos cristianos Que ni siquiera las migajas Están comiendo Ni siquiera las migajas Están metidos en un sistema religioso donde están tratando de ganarse la bendición de Dios. Usted no tiene que ganarse nada, ya Jesús se la ganó por usted. Mira, al que critica mi motocicleta, solo porque puse ese ejemplo, ¿eh? no que a mí me importa. ¿Tú crees que eso es lo que menos yo pienso cuando ese aire está moviendo mi pelo negro? En el del sobaco, porque esto no se mueve. Pero, anyway. Pero mira esto: El que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hecho la justicia de Dios en él. Yo soy la justicia de Dios en motocicleta, en patine, en chancleta, descalzo, sentado en mi casa en la noche. Y estas bellezas fariseicas son capaces de tratar de condenarme porque supuestamente una motocicleta me exoneró de la gracia de Dios. Lo que Jesús hizo fue eliminado por la BMW. La sangre perdió el poder porque yo tengo una motocicleta. Yo no soy justicia La Biblia no existe El nombre de Jesús no es real La cruz se fue Y la resurrección desapareció Porque yo tengo una motocicleta Porque todavía ellos viven Tratando de ganarse Lo que solo la gracia Puede otorgarte Será mejor que alguien diga amén Yo dije será mejor que alguien diga amén Tu fe te ha hecho sano ¿Sabes cuántas veces el Señor le dijo a alguien eso? No, no eran los excelentes fariseos No, eran gente del vulgo Eran gente que muchos ni siquiera habían ido a una iglesia Pero pudieron creer La Biblia habla de dos hombres crucificados Uno a la derecha y uno a la izquierda de Jesús Uno de ellos estaba totalmente convencido De que él merecía ir al infierno Por lo que él había hecho ¿Y saben qué? Se fue No porque Jesús no lo hubiese perdonado Sino porque él fue incapaz De creer Del otro lado había uno Que había hecho exactamente lo mismo Pero ese Le dijo a Jesús Yo creo en ti cuando tú vengas en tu reino, ten misericordia de mí. Y el Señor le dijo, de cierto te digo, hoy.
1: <risa> Aleluya. Él entró en el reposo. Qué ladronazo que se robó la
0: salvación. Pero Jesús no le dijo espera. tú has manejado una motocicleta buena tú tuviste dinero ¿cuánto tú te robaste? ¿Cuánto te... vamos a ver igual qué fue lo que tú hiciste Las cosas son irrelevantes porque lo que nos da acceso al reposo tanto eterno como el de esta tierra es nuestra fe yo dije es nuestra fe es nuestra fe la sanidad se recibe por fe. La provisión se recibe por fe. La salvación de tu familia se recibe por fe. La llenura del Espíritu Santo se recibe por fe. No por las obras de la carne. No por las obras de la ley. ¡Por la fe! So, cuídate mucho de los judaístas. Ellos quieren hacerte retroceder y hacerte circuncidar para que así te sientas merecedor por tu conducta de lo que solo el favor de Dios puede otorgarte. versos tales como la salvación es, no es por obra para que nadie se gloríe hay mucha gente que lo dice pero no lo entiende porque el mismo que te predica de eso te dice pero tienes que hacer esto y tienes que hacer esto y si no haces esto Dios no es y esto y esto y esto y esto pero no es por obra Sí, pero pero pero, 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 pero. reposo es cesar de obrar Reposo es el cese de las obras de la carne Reposo es detenernos De hacer lo que creemos que tenemos que hacer Para merecer lo que ya merecemos Porque ya Jesús nos lo otorgó Termino con esto Oye esto Dios es justo Dios es justo. Dios es justo. Y un juez justo no puede condenar a dos personas por el mismo crimen. Por lo tanto, cuando Jesús paga por tu pecado, es libre de toda condenación. Y no es que Dios te está dando un chance. Es que ya alguien pagó por ello. O sea que no es de que yo tengo que mantener contento a Dios porque si no, Él me manda para el infierno. No, 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 no. no. Es que ya pagaron. No, no sé si tú me entiendes. Ya pagaron. Es como que yo vaya allá atrás Y le pague la clase de liderazgo A un líder No te pueden volver a cobrar Porque ya la pagaron Y aunque el que esté cobrando Tú le caigas como un cuchillo de mal Y diga pero qué tipo que me cae pesado Como quiera está pago compadre Y usted va a entrar a esa clase No porque usted le cae bien Al que está cobrando Usted va a entrar porque ya está pago Mi deuda está paga
1: Yo dije mi deuda está paga Yo puedo entrar A mi día de reposo A mi sábado A mi día de gloria De dimensión, de poder Alguien va a tener que decir
0: amén Por eso dice la Biblia Que está enfermo llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite y aquí es donde viene lo que le va a volar la tapa de los sesos a los religiosos y el Señor lo sanará y si hubiere cometido pecado como quiera lo sana entonces me que un que eso es lo que se llama favor ahora entonces como vivimos en favor vamos a vivir en pecado absolutamente no cuando tú conoces el favor de Dios cuando tú conoces que tú tenías una deuda de 100 millones de dólares y una gente fue tan buena que te pagó los 100 millones tú eres incapaz de hacer sentir mal a esa persona Predicación de la ley es manipulación por temor. El pacto de la gracia es servicio a Dios por amor. Ahí está mi hermana María Isabel, yo tenía a mi papá que era la ley. Y mi mamá, que era la gracia. Mi papá fue un discípulo de Hitler que fue a parar a República Dominicana. Y mi mamá era la mujer más cariñosa y amorosa. Y cuando yo iba a hacer una vagamundería, si yo pensaba en mi papá, yo la hacía tres veces de maldad para que sufra. Pero en el momento en que me cruzaba mi mamá por la mente, decía yo no la puedo hacer llorar. Y yo me corregía antes de hacer el tollo. Esa es la gran diferencia entre una relación por temor y una relación por amor. Yo no cometo adulterio Porque le tengo miedo a mi suegra Aunque fuera verdad Porque el día que se muera su suegra Usted se va a estrujar con la vecina Usted no comete adulterio Porque usted ama a su esposa Son dos cosas muy diferentes Es muy distinta La relación de la ley Con la relación de la gracia Usted no necesita obrar usted necesita creer acércate un momento cierra tus ojos y levanta tus manos vamos levanta tus manos al cielo gracias Señor gracias Jesús
1: Oh, hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
0: Saia, Sabes, Otro día crea las semillas Otro día crea el mar Y los astros Y todas las cosas Imagínate por un momento Lo que aconteció al séptimo día ¿Sabes por qué Él se detuvo De hacer Alguna actividad porque ya todo lo que Él había creado. Estaba programado para reproducirse. Multiplicarse. Para florecer. Y ese siempre ha sido el plan de Dios. Que todo lo bueno que Él ha creado. Que todo lo que Él te ha prometido. Que todo lo que Él ha hecho por ti para ti llegue un día donde florezca de golpe y usted entre en una vida llena de lo sobrenatural llena de los milagros, llena de la bendición donde todo florezca
1: en tu vida, en tu familia donde usted ore y los milagros acontezcan y usted pueda ser feliz con todo lo que Dios te ha dado
0: y que este entre en un reposo En un descanso Donde usted no está aguitado Y donde usted no está batallando Y donde usted no está luchando Sino que ya todo lo que Dios te prometió
1: Florece en tu vida
0: Ese es el deseo de Dios Por eso dice amado Yo deseo que seas prosperado En todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Esa es la vida que Dios quiere para ti. Una vida libre de condenación. Una libra. Una, una vida en paz con Dios. Lleno de la presencia de Dios. Para que al entrar a la vida eterna. Que es la manifestación del reposo. Pero ahora eterno. Usted ya haya experimentado ese plan aquí en la tierra Y lo que usted recibió en la tierra por fe Allá no será necesario que usted tenga fe Es por eso que usted tiene que tener fe aquí Porque si usted no usa su fe aquí Usted no la va a usar allá Dice que está la fe, la esperanza y el amor. La fe no la vamos a necesitar porque la fe es la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no se ve y ese día vamos a ver todo lo que Dios prometió. La esperanza no la vas a necesitar tampoco porque lo que estabas esperando se va a manifestar el amor es el único que va a permanecer porque es lo único que vas a necesitar por el resto de tu vida y eso hace que tu fe en esta tierra sea tan importante porque tu fe es lo que le demuestra a Dios que tú tienes un corazón para vivir para Él Cuando Dios elogia a los hombres Los elogia por su fe Y la conducta de sus hombres Fue correcta por su fe Lo que ellos hicieron Fue un reflejo de su fe No de la otra manera Yo quiero que tú levantes Tus manos al cielo Y tú le digas Señor Jesús Permíteme Creer Con todo el corazón para poder entrar en tu reposo Señor en el nombre de Jesús Amén dale un fuerte aplauso al Rey ay God dáselo fuerte en el nombre de Jesús dale un abrazo a 20 personas y dile entremos en el reposo del Señor el Señor les bendiga